0: 揭示现实规律，透过现象看本质，用智者的创新思维和逻辑，一切皆可设计。强者思维，作者李梦瑶，演播陈二步。第二节，人生是分高度和宽度的。对之前创业者讲的故事，我有不同的看法。第一个，很多人创业是为了实现自己的梦想，人有梦想是值得尊重和鼓励的事情。但是我们要知道，每个人都有自己的梦想，如果要牺牲掉别人的梦想来成全你的梦想，那么你的这个做法是很自私的。比如说，为了实现你的梦想。让你的伴侣牺牲掉自己的梦想和时间，替你去照顾家人，将原本你该承担的责任全部都强加在他的身上。在婚姻里，这种伴侣是自私的。说的直白一点，是在以爱的名义剥削伴侣的基本权利来成全自己。作为一个有责任、有担当的人，我们希望他不光在事业方面优秀。在家庭方面，同样思维正面积极，不说多么敢于承担，至少尽到自己该尽的责任和义务。如果这个人能够做得更多，能在工作之余照顾好自己，也照顾好家人，那绝对是加分项。第二个，很多投资人将牺牲自己的健康奉献给事业，当成创业者努力不努力的衡量标准。我认为这是一种不负责的表现，也极容易在团队中形成恶性循环的不良风气。我想，如果一个人连自己和家人都不爱的话，他说他热爱别人、热爱团队、热爱事业、热爱梦想是没有基本的信用度的。拥有强者思维的人会明白，身体健康是一切的基础。如果一个企业需要带头人和员工呕心沥血、牺牲家庭和个人健康才能够走向成功，那么我认为他反而应该思考一下，是否是个人能力的缺失或团队配比不合适造成的。平衡好家庭事业，照顾好自己的健康，带领团队持续健康的发展，这才是正常的创业模式。可以这么说。如果你的公司需要经常加班才能完成正常工作量，这是不健康的商业模式。第三个，我从来不赞成年轻人掏空全家的钱袋子去创业，这和第一条一样，是一种剥削的行为。当然，人各有志，这是个人选择，都值得理解和尊重。我的看法是，这种行为剥削了家人的梦想、生活质量、过去所有的劳动所得。以及他们的将来，只用来做一项高风险的投资，而最终受益人却是你自己。如果创业失败，会让你的亲人几十年来的奋斗化为乌有；而正常情况下，失败的概率往往高于成功的概率。虽然你的家人愿意无条件为你奉献，但是有些钱可以拿，有些钱不可以拿。我更偏向于欣赏那种凭自己的努力去获取第一桶金的创业者。如果家底很厚，那也没有关系；如果这些是家人的棺材本和保命钱，那么我建议这些钱不要动，因为这些钱不适合高风险的投资。第四个，如果你作为一个想拿到投资的创业者，公司经营超过一年了，还在由个人不停的往里面砸钱。没挣到一分钱，也没有领到一分钱的工资，这不是什么值得宣传的亮点。创业之初，人事薪酬框架就应该制定好，即便是老板，也是公司构架中的一员，在这份工作中奉献的时间和工作量多少，也该按照公司的规定发放相关的薪酬，加班也应该有加班费，这才是一个健康企业发展的正常逻辑。不管事业做得多大，如果用牺牲剥削家人的金钱和时间来成就自己，则不是什么光荣的事情。这个世界上每个人的责任义务是固定的配额，如果你没有去承担，一定是别人帮你承担了。比如说，你的伴侣为了支持你创业，在家辛苦带孩子，还要承担全家的开销。所以，真正的强者思维不仅会看你事业的走向，更在乎你在人生的宽度上处理的怎么样。人生是由多元化因素组成的，不仅仅只有生存和梦想这两项。一个真正成功的人，必然是多元化发展的，在各个领域都有自己的心得和成就。人们为什么追求成功？除了完成梦想和物质的提升。还有社会地位的越级，自身的收益也是巨大的。我们可以站得更高，看得更远，领略不一样的风景，不一样的思考方式，不一样的为人处事，不一样的日常生活与工作环境，身体与心灵都在较为宽阔的境界。十多年前，我们同一批学生毕业后，进入一个小城市的广电部门工作。和我们一起有一个小姑娘，分在电台当记者，那时候便与整个环境格格不入，言谈举止完全不同。每次采访完了，我们都组队去唱歌或者找个茶楼打牌，他永远都说是要回家看书。说实话，当时很多人觉得他挺不合群的。突然有一天，他说离职了，要去远方闯一闯，还真让他成功了。原来他那时候每天都在看外语书，然后自费去了澳洲进修一年，回来后便离职去了南方，加盟了一家新成立的知名报业集团，负责海外的采访业务。偶尔与他聊天，发现他的想法跟我们完全不同。每天看他社交账号上晒的，也完全跟我们不一样的人生。他的工作、生活以及日常接触到的人。都是我们在新闻中才能见到的。很多年后，我走了和他一样的路，突然就想明白了：外边的世界虽然很无奈，但是真的很精彩，而且永无止境，是没有天花板的。如《霍比特人》的作者托尔金说的那样：“家园已在身后，世界近在眼前。”